0: Muito bem, Carla! Então! E voltamos! Nesse dia de verão! Muito quente, quente quente. feito
1: cão. Muito quente quente, feito cão. É isso aí. E o que que a gente vai fazer hoje, Carla?
0: Bom, a gente estava conversando recentemente e achou que seria interessante falar sobre alguns livros. Uh, que marcaram a gente, ou tiveram um impacto, ou que foram extremamente prazerosos de, de ler. Então, a gente pensou, por que não dividir com a audiência a opinião da gente, o que a gente sentiu, o que a gente gostou. E aí, nós fomos, então, falar sobre alguns desses livros novos, antigos, que tenham sido lidos há muitos anos atrás, ou... Relidos. Existe a palavra? Relidos. Relidos, eu penso que existe. <risos> né? Relidos ou livros novos. Então, a gente vai é, dividir com a audiência as no, a nossa opinião, o nosso, o nosso sentido, o que a gente achou desses livros. Beleza. Espero que eles gostem também. Eu espero que sim.
1: É, as pessoas... E não, ler é uma coisa, é uma coisa difícil, a maior, maior parte das pessoas. Não é um hábito... Que a maior parte das pessoas adquire né, facilmente. Mas o que traz, a, o que a leitura dá realmente é um compasso interno. E eu acho que uma liberdade de ser um agente das coisas e não ser manipulado. Uhum. Eu acho que dá uma capacidade analítica muito mais aprofundada. E para mim, eu acho que desde os meus 14 anos, eu leio todos os dias. Isso significa 40 anos. Uh. Todos os dias. Às vezes mais, às vezes menos, mas eu não consigo ficar sem ler. Então, é isso. O que que você tem como primeiro livro para apresentar?
0: Bom, falando na importância de ler e expandir o horizonte, expandir a sua mente, alimentar a sua mente com informações que vão te ajudar a decodificar e traduzir o que você está recebendo de estímulo externo, eu vou falar do George Orwell. Orwell, Orwell, Orwell. Por que que ele foi, para mim, foi impactante? Porque eu assisti, eu li esse livro, não assisti, mas li esse livro, eu era muito jovem nos meus 20 anos, e a ideia, eu eu não tinha nem noção do que o impacto do comunismo ou do totalitarismo teria teria na humanidade. E e esse livro... (risos) É, ele, ele realmente trata trata exatamente isso o, o perigo de, do, do totalitarismo e do comunismo mais ainda do totalitarismo e um, da manipulação que naquele caso né, no caso do livro dele o governo tinha sobre as pessoas e a, e, e a ausência de liberdade até de poder ter, de interpretar os seus próprios sentimentos porque você não tem palavras, para identificar o que você está sentindo. Therefore, você não está sentindo. Né? É,
1: eu, só, eu só queria fazer uma pequena interjeição. É, é uma, um exemplo, um clássico da literatura uh, do gênero chamado distopia.
0: Distopia. Que
1: é o contrário da utopia.
0: Thank you for it. So O que me marcou muito foi a intenção, não só a intenção, mas no livro ele elabora muito mais do que eu vou poder elaborar. E também vou deixar para vocês... Uh, se tiverem curiosidade de ler o livro, que é um livro que eu acho que todos nós tínhamos que ler, é né? um, um, um ponto de referência, nós usamos as palavras. O Big Brother, no Brasil, tem um programa chamado Big Brother, a Polícia do Pensamento, ou, a, ou o Big Brother, agora que tem um, um seriado na TV. Então, qual que é a premissa do livro? A ideia do livro é o controle e o controle na mão de na mão de de poucos. Então no livro são são três, o mundo é dividido em três partes, Oceania, Eurásia e Eurastélia, esqueci o outro nome agora. Me, me foge agora. E eles estão sempre em guerra. Porque um eles querem dominar, eles querem ser uh, dominar o mundo inteiro. E no caso da Oceania, que é o que se passa em que ele t- que trata o livro, ele controla a população uma das formas de controlar a população é a manipulação da língua então ele, ele cria uma linguagem nova, ele destrói a linguagem anterior, ele elimina palavras que têm um duplo significado por exemplo a palavra liberdade ou livre se você não pode dizer eu sou livre não existe um contexto para dizer essa usar a palavra nesse contexto você pode dizer esse cachorro está livre de sarna. Mas eu não no contexto de representação das suas emoções, essa palavra não existe mais. Ela foi modificada. Então, então limita-se o, o uso das palavras para que
1: você o seu pensamento não expanda e você não seja capaz de fazer abstrações é. que vão fugir do
0: controle do Estado. É, exatamente. Por que, que ignorância é força? Porque se você mantém, ele descreve ou ele explica o porquê ele ignorância força, se você consegue manter a, camada, a maior camada de representação da população ignorante, é onde está a força. Eles nunca vão se rebelar porque eles não sabem se existe um mundo ou qualquer outra coisa para se rebelar Então, quando, lendo esse livro naquela época, eu fiquei extremamente impressionado. Feliz. Você tem que tomar muito cuidado. E eu me lembro... Agora, vagamente, alguma coisa acontecendo que as escolas estavam querendo modificar o currículo da língua. Porque eles queriam ensinar somente o que era realmente básico que você precisava aprender, você não precisava. E eu me lembro, conversando com uma pessoa que também estava lendo o livro, falei, gente, isso é 1984 acontecendo. Então, eu acho que, por esse motivo, esse livro ficou na minha mente até hoje.
1: Muito bem. É, não é um livro fascinante, é um livro obrigatório. Muita gente tem que ler na escola, como foi o seu caso, é. né, porque você não simplesmente tropeça num livro desse, do nada, e é muito bacana. Eu também li, fiquei muito, assim, impressionada, ainda mais que a gente leu tão jovem, é. né, aquilo causa uma impressão. Primeiro, você fica, aonde que eu estive todos esses anos <risos> Onde que, eu que eu não sabia desse livro? Exato, é. Segundo, isso é possível? É. É, é possível, é uma reflexão muito interessante.
0: É porque você acaba sempre fazendo um ponto de referência, você fala assim, nossa, mas isso está acontecendo, parece que eu li isso no livro em alguma parte. Então, você acaba fazendo as conexões. Né? Porque o que está acontecendo, ainda que não seja da forma tão exata como acontece no livro, mas é uma referência, então, é, é assustador, de uma certa forma.
1: É uma referência do, do perigo. É. né? É. Foi você que me falou aquela frase sobre a democracia, preço da democracia é eterna vigilância é. e a gente não sabe quem foi que falou isso é. <risos> mas é uma frase maravilhosa, eu só uso o Google também, né, hello, olha se alguém <risos> aí souber, por favor, entre em contato põe em uh-huh. algum lugar no, no Google Podcast, vocês podem fazer comentário, e no Apple Podcast também, no Spotify não pode ter comentário, mas pode colocar as estrelinhas é. lá é, a gente não sabe, mas a gente deveria já ter feito, ter tido expediente. expediente.
0: Não, eu sei que eu ouvi do meu amigo Wilton Santos, porque se ele ouvir esse podcast ele vai saber que foi dele. Carla, Carla, Carla o preço da liberdade, a eterna vigilância. É. <risos> Agora é. quer saber, ele tem que dizer onde é que ele ouviu. É. Mas é interessante, porque isso se aplica
1: a tudo, não é. só a liberdade das sociedades, né? Como a gente pensa em democracia. É. O preço da liberdade, eu falei o preço da democracia, o preço da liberdade. Mas isso é, se aplica a todos
0: nós. A todos nós. A
1: quando você é jovem. É, enfim, a vida inteira. É.
0: Não é? E você, qual foi o seu livro?
1: Olha, um livro que foi muito impactante, eu li muitos anos atrás no Brasil. E me impactou muito, e e daí teve um follow-up do livro. Então, foi o foi o Diário de um Mago, do, do Paulo Coelho. Pessoalmente, eu não amei o livro quando eu li. Eu achei um livro pesado, achei, assim, não foi enjoyable. Mas, eventualmente, o livro fala da jornada que ele fez no caminho de Santiago, na Espanha. E ele fez no norte da Espanha, que é chamado Caminho Francês. E Caminho de Santiago é uma peregrinação originalmente da, é, de, de cunho espiritual. É, é uma, uma das... Eu acho que é a segunda maior peregrinação do catolicismo. O primeiro... O segundo ou o terceiro. O primeiro é Roma. O segundo ou é o Caminho de Santiago ou então Jerusalém. Uhum. Aí, é, esses são os top, th- top three. Uhum. E aí eu achei assim meio pesado, não amei não, porque eu eu li um outro livro dele, o Alquimista, que é mais levinho, mais fofo, e esse daí eu não gostei muito não, mas tudo bem, ficou registrado. Aí um dia, anos depois, eu assisti um Globo Repórter, e aí no Globo Repórter fizeram uma uma matéria sobre o caminho de Santiago, e eu fiquei com aquilo na cabeça, um dia eu vou, um dia eu vou, um dia eu vou... E aí eu fui <risos> eu me dei de aniversário de, de 40 anos fui foi uma delícia é maravilhoso é cansativo leva tempo e, e pretendo voltar talvez vamos ver o ano que vem talvez o ano que vem eu tava com planos para voltar mas aí a pandemia chegou é. eu acho que isso significa coisas diferentes é, hoje em dia não é mais é, só um, uma caminhada para fins religiosos, você encontra gente lá que quer simplesmente fazer uma caminhada longa para fins de é, fitness. Uh, encontrei maratonistas no meio da, do caminho. Tem as pessoas também religiosas. Eu tava precisando fazer um reboot da minha mente. E foi isso que eu fiz. E no início assim eu queria controlar tudo. né uhum. Aí eu perguntei para uma conhecida minha que já tinha feito o caminho. Ela fez um, um caminho muito maior do que eu. E ela falou, Loide, não usa celular para saber onde você tá, onde você vai, porque isso não é coisa de peregrino. Peregrino, <risos> peregrino precisa, né, peregrinar. E depois de uns dias, já peguei logo uma tendinite e aí já fiquei mais calma e falei, é, é deixa o caminho me levar, deixa né? Deixa o, caminho me levar. A, a, o Paulo Coelho até fala no livro dele, primeiro você caminha o caminho e depois o caminho te caminha, porque você encontra meio que um ritmo, sabe? Interno uhum. e externo. Tanto para caminhar na sua força física e, enfim, desgaste e recuperação física, quanto ter um movimento interno mesmo.
0: se so, você me disse, você nunca fica sozinho no caminho? Porque você está sempre não, não. Não tem essa coisa que o propósito de ir, de ficar com os seus pensamentos e se acostumar com a sua companhia e com solidão e com silêncio e tudo mais, não acontece? Olha, acontece... Porque eu fui sozinha. Tem
1: gente que vai acompanhado. Vai em dois, três. Eu não quis ter essa experiência. Tem uhum. gente que vai em grupos grandes. Tem, tem gente que vai com grupo e tem gente que vai sozinha. Eu preferi ir sozinha. Uhum. E a razão é porque eu queria passar mesmo por essa experiência. Agora, tem bastante gente. Você encontra bastante gente. Tem trechos que você talvez caminhe uma, duas horas sozinha. Uhum. Mas a maior parte das vezes você encontra um monte de gente no caminho. Tem trechos que você não encontra ninguém no caminho. Tem trechos que você encontra um monte de gente. Especialmente se você está perto de uma cidade grande. Mas a maior parte do tempo, você está perto de povoados. Né? Uhum. Que o norte da Espanha tem cidades grandes, mas assim elas são longas uma da outra. Então, é, você passa mesmo por vilarejos, vilinhas. E, então, você, tem períodos que você encontra mais gente e tem períodos que você... Pode ficar caminhando uma, duas horas sem encontrar ninguém. Uhum. É possível também. Eu eu passei por muito muito desses pedaços. E eu caminhei, um, total, 800 quilômetros. 800 quilômetros. Mas foi maravilhoso. Gostei. Vou fazer de novo. Vou fazer o caminho da prata dessa vez. O caminho francês foi desde a, a divisa é, entre a França e, e a Espanha. E dessa vez eu vou o caminho da Prata ele é perpendicular ao caminho francês. Uhum. Ele começa no sul da Espanha e vai na linha norte-sul ali do da divisa com Portugal. Mas eu quero fazer de novo porque é uma experiência realmente espetacular. E quero fazer de novo sozinha.
0: Uhum.
1: Só que dessa vez eu vou ter provavelmente menos tempo. Eu não vou ter mais de um mês. Eu vou fazer uma parte de bicicleta. Talvez dois terços de bicicleta. E o resto, um terço, eu vou caminhar. Caminhando. Um terço final, eu vou caminhar. Entendi. Mas foi espetacular. Eu recomendo para todo mundo. My bucket list. Ok. Qual que é o seu próximo livro?
0: So, o próximo que eu vou falar é o do fim da infância.
1: Uhum. Outro uh, clássico.
0: É outro clássico do Arthur Charles Clark. Esse livro foi escrito em 1953. Olha isso. Mas o Arthur Charles Clarke era um visionário. Né? A ideia do livro era, um, era criar uma sociedade em que pobreza, guerra e, e fome não existiria, qualitária. Mas, ao mesmo tempo, ele propõe o, o desenvolvimento da humanidade num nível mais evoluído, né? O livro começa com a história dessas naves espaciais aparecendo nos céus das das capitais do mundo nas maiores capitais do mundo e por ali pairando por muitos anos até o dia que eles decidem nomear um representante da da raça humana para encontrar com eles para que eles possam começar a se comunicar. E por ali eles ficaram mais de 50 anos. E aí é muito drama, muita história, porque representantes da terra, religiosos ou políticos, achavam que eles é que deviam ser escolhidos porque eles tinham muito mais experiência ou que tinham muito mais conhecimento ou representação para poder representar a terra. E aí vai que ele vai e volta. E depois de 50 anos, eles resolveram, os alienígenas resolveram aparecer Extremamente evoluídos, e a proposta dele era exatamente essa: eles queriam erradicar a pobreza, a fome, pobreza, guerra e a violência. E eles, e eles conseguem, como o, o mundo estava de cabeça para baixo, o mundo estava uh, uh, carente como nós estamos hoje, então aceitar uma proposta dessa. É, em, em que a, a finalidade é exatamente de coexistência e evolução, não foi difícil. Só que com o passar do tempo, alguns deles, algumas pessoas, estavam meio infelizes, porque eles não se sentiam desafiados, eles sentiam que eles não, não conseguiam crescer, eles não conseguiam fazer mais. E eles também queriam entender qual era a ideia final, o que eles, esses seres é, alienígenas estavam procurando. Então, tem muita conversa, tem, uma, tem eles perguntam para esses seres alienígenas, vocês são Deus? Eles respondem, não, nós também temos um representante. E não contando o que é o final do livro que vai ser, que é extremamente interessante, mas a proposta, a premissa é essa, a evolução dos seres humanos, uh, dos humanos nossos, num nível beyond mental. Aham. Uhum. Um, eu achei esse livro extremamente interessante, porque a gente. A ideia de que erradicação, se é que essa palavra existe, que é não que existe, isso. eu acabei de inventar. Que... Da pobreza, Carla, da você fome. Você vai não, ser não, eu...
1: indicada para a Academia Brasileira de Letras. Você
0: vai ser uma imortal. <risos> ah, eliminação da fome, eliminação da pobreza e mesmo da violência inclusive contra os animais existe um momento no livro em que eles conseguem reverter ou ou fazer empático eles conseguem fazer com que o sentimento físico de dor do touro numa tourada seja sentido por todos os ouvintes, por todas as, a audiência. E a partir daquele dia nunca mais houve matança, nunca mais houve. Porque eles sentiram o que o animal também sentia. Então eu achei interessante a ideia, né? E dali, aí muita coisa ainda para acontecer, sabe? A proposta, como as pessoas se relacionam dali pra frente, os contratos que eles fazem, os arranjos que eles fazem. É bem interessante, é uma prova interessante. E eu acho assim, extremamente ahead of his time, porque assim, em 53, escreveu uma coisa dessa, Não. e a gente vê isso acontecendo, like, uou, Arrival, nós assistimos uns um filmes recentes, agora o Arrival, o que eles queriam era proporcionar uma linguagem universal em que todos pudessem te ajudar. Muito interessante. Esse é o meu livro, O Fim da Infância.
1: A outra parte interessante desse livro é que nesse processo... As mazelas humanas aparecem, né? ficam mais óbvias. A a luta pelo poder, da competição, quem é que vai ser, quem é um verdadeiro representante dos seres humanos para intermediar essa comunicação. né? É é um político? É é alguém que tem algum tipo de de destaque por alguma outra razão? Um famoso? É um um religioso? Quem que tem o direito de falar Pelos seres humanos, né? E a gente tem bem isso hoje em dia ainda. Sempre foi, né? Sempre foi. Enfim, muito bem. Muito bem. O meu próximo livro é um clássico, by the way. A gente vai cobrir clássicos aqui da literatura brasileira e da literatura mundial. Um livro da minha infância, Sítio de Picapau Amarelo, de Monteiro Lobato. (risos) Delícia. (risos) e muito criativo, muito interessante, ele usa, uh, para quem não conhece, Monteiro Lobato Sim. é um escritor brasileiro que usou muito da, do folclore brasileiro para poder escrever as tramas dele, é, se passa num sítio, Sítio de Pica-Pau Amarelo, é o nome do sítio, e lá tem, tem a Dona Benta, que é a dona do sítio, e é a avó do Pedrinho e da Narizinho. Tem também a Tia Anastácia, que é a cozinheira do sítio. Aí tem a a parte mais lúdica. Emília é uma boneca que fala. Ela tem o coração de pano e dentro do coração ele é preenchido com Marcela, que é uma uma florzinha, florzinha do campo. Tem o Visconde de Sabugosa, que é um boneco feito de espiga de milho. Ele é um leitor inveterado e muito culto. E aí tem os outros personagens, que são a Cuca, que é uma bruxa em forma de jacaré fêmea, o Saci Pererê, que é um saci, o Príncipe Escamado, das Águas Claras, e o Rabicó, que é um porquinho de estimação da Narizinho, muito guloso, enfim. Tem todos esses personagens, é muito fofo. E uma das razões por que me marcou, todas as histórias eram realmente muito boas, mas uma delas era a passagem, uma delas era a passagem que o de Sabugosa ele entrava nos livros uma vez por ano, uhum. Aí é, porque ele entrava nas histórias. Uhum. Tinha pirlimpimpim, que é uma palavra mágica, é cheio de mágica o livro. E aí ele entrou no livro, e ele entrou num livro sobre os mitos gregos, uhum. e aí ele desapareceu. Só que houve um, abriu-se um portal e aí a personagens do tempo daqueles mitos também tiveram acesso ao sítio. Hum. Então, por exemplo, o Minotauro, é, nessa passagem do Visconde, ele sentiu o cheiro dos bolinhos que fritava né, a, a Tia Anastácia. E aí ele veio atrás dos bolinhos. Aí ele pega a Tia Anastácia, rapta a Tia Anastácia, leva ela para o labirinto é, em Creta. E aí, todo mundo tem que ir lá para resgatar a Tia Anastácia e também para se meter um pouco na história dos mitos. Hum. Eu me lembro que isso foi tão impactante. Eu, eu me lembro assim de chegar da escola, correndo, feito uma desesperada para Porque quando eu chegava da escola já tinha começado. Correndo, feito uma desesperada para pegar a história e aquilo ficou. teve muito impacto em mim. Uhum. E aí, uns poucos anos depois, é, li livros de Platão, porque daí eu fiquei fascinada com o mundo clássico. E aí eu li livros de Platão, acho que eu, já, eu tinha 14 anos, eu acho que na fase do sítio eu devia ter uns 9, 10. Aí com 14 anos eu li dois livros de Platão, não entendi absolutamente nada, mas me fascinou do mesmo jeito. <risos> e aí muitos anos depois eu não resisti e fui para a faculdade e aprendi filosofia. Porque ainda é um eco daquilo, para você ver o impacto é. que certos livros têm é, numa verdade. pessoa. É. E foi o que aconteceu, e assim, maravilhoso. É, é um exemplo maravilhoso da, da literatura brasileira. Eu acho que é, é, é fascinante para adultos, inclusive. Parece uma coisa para criança, mas na verdade é para adulto, Não. eu acho. É,
0: Far from it. É, é. Tá para adulto, com certeza. Muito bem. É. Muito bem. A vontade até de ler e assistir o sítio do Pacapau Amarelo. Então,
1: infelizmente, é, pegou fogo onde eles tinham os ah, arquivos do Pacabá, sítio. Né? É, o prédio pegou fogo muitos anos atrás e não, não teve como. Não teve como, pena.
0: É. Uau. E o que você tem agora, Carla? Bom, eu vou falar das Brumas de Avalon. Um, esse livro eu li também há muitos anos atrás. Ele foi editado, publicado em 1982 e e foi assim, um free zone no Brasil quando saiu. Esse todo filme, mundo lia
1: a mesma coisa. Três
0: lições, todo mundo lia a mesma e coisa. E enorme, né? mais enorme de mil páginas. Eles eram, eles eram realmente muito grandes. Mas a história, a, 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 além de uma certa familiaridade, porque todo mundo, todo mundo as pessoas que estão interessadas nessas, nessa história do rei Arthur, é, se identificaram porque o livro era baseado na visão feminina do conto do rei Arthur, da fábula do rei Arthur. e aquilo me impressionou porque as mulheres na, nos livros dela, eram extremamente fortes elas eram, eram dominadoras não só, não dominadoras no sentido de controladoras elas eram fortes eram pessoas elas tinham representação elas eram centrais elas, na elas, história. elas eram centrais elas, ah. elas por se comunicar, elas podiam, é, elas podiam falar sem medo, sem reserva. Elas, aceita, elas aceitavam a sexualidade a sexualidade delas era aceitada como parte da, do, 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 do direito Inclusive, delas. Uma, uma posição
1: central né, da sexualidade. Na,
0: o que mulheres. nós, como mulheres naquela época, ainda não tínhamos. Você fala, ah, mas esse negócio de mulher de novo... Bueno, mas quando você não tem direito absolutamente na área e você ouve uma representante e você ouve as palavras que você gostaria de dizer na boca de uma de uma outra pessoa, você se sente empowered. Você se sente, uhum. oh ela pode, e também posso. Então, é, bem que eu, eu era bastante, bem jovem, para mim, aquilo abriu a minha mente no sentido de... Eu sei que nós, como mulheres, ainda temos muitas limitações, mas a gente não pode parar de lutar para continuar ganhando terreno. Né? Então, um, eu acho que foi a partir daqui, porque eu sempre fui uma pessoa meio. Eu acho que eu era uma garota meio. Um, how can I say? É, Shy, eu era assim, meio tímida. eu eu, eu senti que aquele livro eu me desabrochei um pouco. Eu, eu, eu me senti encorajada. Você se lembra quantos anos você tinha? É, 20 e poucos anos. É, eu também. Vinte e poucos anos.
1: Acho que até antes de vinte, é. 18 Vinte e poucos anos. Então eu falei, uau! E é um livro, porque a gente sabe, quem, quem acha que, ah, outra vez, feminismo, é. a pessoa simplesmente não viu informação suficiente, ela não está informada o suficiente, é. É. o fato é que a história foi escrita do ponto de vista dos homens, dos homens sempre é o que é, a gente é. não vai ficar aqui é. mandando o homem, é. não é esse o ponto, é. mas o ponto é que a gente vive num contexto que não tem a voz feminina, a gente ainda vive nesse contexto. A
0: gente ainda vive,
1: é. Então, quando você vê uma coisa dessa, é muito, assim, refreshing. É É, é muito interessante. Eu eu tenho, na época que eu li, eu me lembro que tinha alguns homens que eu conhecia que tinham lido também. Eles estavam fascinados também. Não era só eu, porque finalmente eu vi alguma coisa escrita do ponto de vista feminino. eles também ficaram fascinados, porque é um mistério para todo mundo. Porque o fato é que metade da da população mundial tem voz, e é aquilo que a gente aprende em história. Quem conta a história são os vencedores. Você nunca sabe da experiência daquele que perdeu, ou daquele que é subjulgado. Quem conta a história da escravidão é quem viu de fora. Você não vê muito o relato da escravidão de quem quem era escravo. Até porque quem era escravo não tinha voz voz e não não tinha como passar a história para frente. Não não sabia ler, enfim. Então, é é, é fascinante, realmente. Eu me lembro de ler, me lembro de um impacto enorme. E nessa fase das Brumas de Avalon, eu ainda não lia muito. Mas eu me lembro que quando eu li As Brumas de Avalon, eu comecei a ler muito rápido. São três livros, é. de total, mais de mil páginas. É, é. E eu fiquei, assim, impressionado comigo mesmo por ter <risos> lendo tudo aquilo. É. Aí eu me lembro que o último livro eu comecei a ler devagar, porque eu não queria que acabasse. Não queria que acabasse, é. Gente, mas é assim, é só pra quem não conhece, só pra saber, é, tem um, é, é baseado na história, na história mística da Távola Redonda. É na Inglaterra, né, e ali tem Morgana, fada Morgana, um, filha de, como que é o nome da mãe dela? A mãe dela é E Grain e, e Uther Pedragão. É. Eu, eu lembro do nome do pai, e o irmão dela é o eu, Rei Arthur, eu. e também tem o mago Merlin, é. então é uma coisa maravilhosa. E as brumas é, são aquele misto, chama-se né, misto, sou... é, bruma é português mesmo. É, são as brumas, okay. é. Então a, a ilha de Avalon está envolta, ela tá protegida névoa, né? e envolta nessa neva nessas é. brumas. É. E, e quanto mais o mundo enlouquece, mais densa. Mais, densa fica a, mais densa fica a névoa, mais difícil é de chegar até lá. Tem, assim, personagens maravilhosos, eu me lembro, que eu achei absolutamente fascinante. O, acho que o, um dos homens mais... Bom, o Arthur é maravilhoso, o Lancelot também é maravilhoso. Amor, né? São homens lindos, é. príncipes, né? Altos, é, é, é. no cavalo branco. Mas o homem, na verdade, mais fascinante que tem na história, ele é... ele tinha algum problema físico, e né? Eu acho que ele tinha na Qual que era o termo que do Kevin, que falam, o, do Kevin, Kevin, é o Kevin. Ah. É um homem absolutamente sedutor e, e ele tem algum tipo de impedimento físico, né? Eles, é uma deformação. É uma deformação. Agora eu não lembro exatamente dos detalhes, mas eu achei fascinante que o homem o menos bonito de todos eles é o mais fascinante seria, de todos. né? É, é. Era o mais fascinante é. de todos, o mais sedutor de todos. É. Então quando foi apresentada essas é, dicotomias, essas, né? Porque aí você tem que colocar duas coisas juntas. A gente foi treinado para ver o príncipe em cima do cavalo, loiro, lindo, é. como o um homem fascinante. Mas aí na história, a, a Zimmerman, ela coloca, não, ela coloca o, o homem mais fascinante como o Kevin, que tem essa deformação. É, é, uma, delícia. é uma delícia. Quem não delícia. leu, eu recomendo. recomendo. Não Opa. fique assustado com as mil páginas que vocês vão querer. Ler de qualquer forma é. é maravilhoso acordar no meio da noite e falar vou ler só uma página
0: vou <risos> ler só mais uma paginazinha. sozinha é qual que é o seu próximo Carla? bom o meu o próximo é o mais recente um, eu um, aqui eu eu vi eu fiquei sabendo desse livro através de uma indicação sua comecei a ler o livro não terminei mas assisti a algumas alguns vídeos em que ele foi entrevistado e o, o, o livro é extremamente interessante porque... Aquilo que eu estava falando para você antes. A gente encontra todas as formas de resistência para não investir o tempo ou o esforço necessário em qualquer coisa que requer muito tempo de investimento. Então, você quer fazer alguma coisa... Um esforço, tem, né? Um esforço, é. Então, você quer fazer alguma coisa já quer ter o um retorno. Não quer ter trabalho, né? E o ponto dele é certas coisas... E ele quem? Oh, I'm sorry. Steven Pressfield. O livro dele agora no Brasil saiu como A Guerra da Arte. His War on Art. Ele foi publicado, se não me engano, em 2002? Eu não sei como eu não soube desse livro antes. no em 2002. Mas o ponto central dele é como você identificar a resistência que existe em todos nós em investir o tempo o esforço, a lágrima, a dor, seja lá o que for necessário para o resultado daquilo que você quer. Então, a gente encontra assim resisten-, é, é, desculpas, procrastinação, e a gente desculpa, des- encontra as desculpas mais farrapadas e as, mai- as distrações mais incríveis e imbecis para dizer, não, mas eu não posso fazer isso hoje. Amanhã eu faço, porque hoje eu tenho que fazer isso. Para usar um exemplo, um dia desse eu sabia que tinha que terminar um trabalho. Mas eu tive que remendar a almofada que estava faltando uma miçanga. Porque claro. Aquilo era importante. Claro. E aquilo, para mim, era uma justificativa justa. E, não, mas aquilo tem que ser feito. Não, ele, mas não precisava ser feito aquele dia. Faz 20 anos que não está lá. Hum. Mas aquele dia eu tinha que fazer. Então, hum. eu, então, o livro dele é interessante porque ele ajuda você a encontrar os seus caminhos de resistência identificar os triggers ou o que. É, propulsiona você, e dá um nome e ajuda você a criar um plano de ação. Né? Então, esse livro, ao contrário de todos os outros, esse livro me achou escondido embaixo da cama, porque os outros falam, eu sei que você está escondido, mas esse falou, não, eu sei onde você está escondido. É. Né? E aí você não, consegue, você não consegue mais se esconder, né? se você não consegue mais, ah, quando eu começo a me distrair, ou procurar alguma coisa mas você, eu sei porque eu estou fazendo isso. Né? Uhum. Então, você traz a resistência para um nível mais consciente. E uma vez que você toma consciência de uma coisa, a possibilidade de você agir a, com relação à situação ela é muito maior. Né? Então, esse é o livro que, eu, que me impactou, está me impactando na realidade, está me influenciando. Eu ainda não terminei, para look forward.
1: É, eu gosto assim que ele é, break down o, as, as formas que a gente usa para se enganar, né? É. Porque no fundo é uma, é uma enganação, né, de nós mesmos. Por exemplo, é, ficar doente. Assim, sem realmente exagerar a doença. É. Né? Você tá com uma dor de cabeça, mas aí você exagera. É. Para você mesmo, para os outros. Que é para você não fazer aquilo que você tem que fazer. É. Eu acho uma coisa... Eu gosto muito desse livro também. Adoro mesmo. Já li algumas vezes. É, ele diz o seguinte: quando você está num nível e, e você quer passar para um nível mais alto, seja lá do que for, com relação à educação, com relação à sua forma física, né? É. Ah, se você está tá em forma ou não, se é um projeto novo, se é uh, uh, ter um negócio, a gente quer fazer a coisa porque você sabe que aquilo vai te expandir. Mas aí a gente começa a arrumar desculpa para não fazer. É. Como, por exemplo, costurar uma almofada. É a não podia passar. É. Não podia Mas eu tenho ninguém. certeza que tem gente que costura almofada no dia anterior de entregar imposto de renda. <risos> né? Que é um clássico. Você é. falou em procrastinação Acabou. é imposto de renda. Acabou. Mas tem outros. Eu, por é. exemplo, me lembro, quando eu estava no Brasil, eu fiquei toda animada para exercitar. É, como se não tivesse, né, é, é, clima no Brasil pra exercitar fora, né? É. Assim, pra andar, pelo menos, né? Aí eu comprei, toda animada, eu comprei uma esteira, uma geringonça, que acabou virando cabide de roupa, <risos> eventualmente. Agora, por quê, não é mesmo? Não é, é. O problema não era a esteira, é. né? Eu podia andar na rua também. Não, é. Mas, mas é, então, é uma coisa, é um livro muito interessante. Ele realmente, ele, ele, vai, ele, ele não deixa a gente ficar... A gente fica encanteirado, basicamente. Não, não tem jeito. O cara fala, não, eu sei onde você está, não adianta. É, é, <risos> eu tô vendo. É, seja pelo menos é, sincero com você mesmo. É, né? é. Então, ele, ele esmiuça é. todas essas desculpas e também as razões porque a gente tem que tocar em frente. É. Né? Eu, eu vi outro dia, não, não foi ele, foi uma outra pessoa, dizer o seguinte, é, felicidade é o progresso. Não o progresso necessariamente material, mas o progresso, é sentir que você está fazendo progresso, que você está crescendo e que você está expandindo. É. E é isso. É. Quando você tem esse chamado, seja lá o chamado que for, começa a seguir o chamado. Você não precisa mudar de vida, né, completamente. Provavelmente isso não é a realidade da é maior parte das pessoas, mas começa a, a se inclinar na direção daquele chamado. É. E ver onde é que aquilo vai te, levar. É que vai te levar. Porque no final do dia, o nosso tempo aqui é, é um relógio é que tá... É um, é um relógio... Como chama aquele relógio de contagem regressiva? É timer, né, em inglês. É, mas como um cronômetro. chama? Cronômetro. É. é um cronômetro. E a gente tá com menos tempo,
0: né? Cada dia,
1: é. você nasceu, o cronômetro entra. É. Countdown. Countdown, é. É. Então, contagem regressiva, é verdade. Contagem regressiva. É,
0: esse livro realmente é. E eu Tem recomendo. Me incomodado muito.
1: Eu recomendo todos os livros dele, é. mas pode começar com esse, porque esse é, é realmente um livro eu acho que para qualquer pessoa. Eu gostaria que alguém tivesse me apresentado esse livro. Bom, ele foi escrito em 2002, né? É. Mas eu gostaria que alguém tivesse me apresentado um livro desse tipo quando eu era bem, bem é. jovem.
0: Olha quanto teria economizado. a gente precisa Ah, de uma direção, né? É, é. A gente precisa mesmo. Eu eu me lembro da da transição entre a minha adolescência e maturidade. E e você fica assim meio parado no meio do caminho e fala, mas... A mim, e eu
1: faço o que agora? Então, a gente tem muita energia... É. Né? e a gente também acha que vai salvar o mundo, é. mas a gente não sabe por onde começar. É. A gente não tem direção. É por isso que educação é um negócio tão importante. Né? Porque os nossos pais também são limitados dentro da experiência deles. É. Né? Assim, muita coisa a gente aprende, obviamente, que é muito válido, mas para a gente expandir no mundo, você precisa aprender outras coisas. Como, é. por exemplo, você encontrou certos livros que foram... né mudando a sua maneira de pensar. Aí você fica pensando, o que mais que eu não sei? Ah, Um um, um, um monte de coisa. Tudo. Mais ou menos tudo. Eu me lembro que quando eu li Platão com 14, 15 anos, eu fiquei assim, eu fiquei pasma. Eu fiquei meio... Como assim? (risos) Tem esse mundo, assim, que eu não tenho noção. E eu... Por que com 14 anos a gente sabe basicamente tudo? É nada. (risos) Mas a gente se acha com 14 anos. Você acha? Nossa, os pais não sabem nada. A tia velha não sabe nada. Vizinho não sabe nada. Agora eu, no alto, dos meus 14, 15 anos, sei absolutamente tudo. E eu me lembro que foi, assim, um... Um momento breve, mas muito breve, porque eu sou leonina também, de de humildade. Ah. Mas deve ter durado uns cinco minutos, mais ou menos. Porque sendo leonina, né, não não me permitia. Ah. Enfim. Altamente recomendado Ele tem também novels Ele tem também ficção Ele sempre escreve Essa outra coisa que me fascina Ele sempre escreve sobre esse período também Da da Grécia Antiga Do período clássico São as histórias, por exemplo, que a gente vê No filme 300 Hum. 300, É é aquele período Inclusive ele tem um livro que ele, ele Descreve exatamente aquela guerra ela está registrada em certos clássicos gregos, mas obviamente ele expande e é uma delícia. É uma coisa deliciosa o livro dele. Ele é uhum. realmente muito bom. Steven Pressfield.
0: Pressfield. É, é o cara.
1: Muito bem. Um, o cara. Olha, o último aqui que eu vou falar uhum. é um clássico da literatura brasileira, Ariano Vilar Soassuna, mais conhecido como Ariano Suassuna É de João Pessoa, na Paraíba. E ele era um homem das artes e das letras. Ele era dramaturgo, romancista, ensaísta, poeta, professor, advogado, professor de estética, estética é um dos, dos ramos da filosofia, e imortal da Academia Brasileira de Letras. E é uma pena que a maior parte dos jovens brasileiros não, não tá? saibam desse nome, desse homem. Não sabe desse homem. É, se inspirou no teatro de Mamolengo do Nordeste, o no teatro de fantoche, E ele era interessado nas formas de expressões populares tradicionais. Hum. Eu sempre tive a sensação de que o verdadeiro brasileiro era o brasileiro do norte e nordeste. Porque ali do meio, da metade para baixo, a gente já tem muita influência. Eu me lembro quando era mocinha, a influência que a cultura americana tinha era uma coisa enorme. também a influência europeia de histórias, enfim, de narrativas europeias é muito grande. Mas eu sempre tive essa sensação de que o Norte e o Nordeste tinham brasileiros mesmo, assim sendo brasileiros. E ele queria criar isso, ele queria criar uma base, uma fundação para a cultura brasileira e dali ela crescer. Uhum. É, ele era ambicioso. Porque uhum. o que ele queria fazer é. é o mesmo que a Europa tem. E que também influenciaram os Estados Unidos. Os Estados Unidos é nessa coisa de cultura pop culture. Uhum. É que eles são muito fortes. Mas, na verdade, quase tudo que a gente conhece realmente veio da Europa. Yeah. Mas ele queria, queria criar essa base. E aí, a partir dessa base... a a cultura, as artes brasileiras se desenvolveriam Hum, e infelizmente eu acho que não não aconteceu muito, quem tem mais acesso sabe dele, estuda as coisas lindas que ele fez você aprende isso mais na faculdade tem uma obra dele que é muito popular que é o Alto da Compadecida que foi feito numa espécie de minissérie tem eu acho que na Globo E, e, realmente, é uma coisa absolutamente preciosa. É, é, um, é uma história de, de dois caras que são, assim... Me lembra Macunaíma, que é aquele herói anti-herói. É. E eles dão um nó um monte de gente e aí eles morrem e vão pro céu e lá eles conseguem dar um nó no diabo também um deles, aliás, morre e vai pro céu e consegue dar um nó no diabo mas com uma linguagem muito brasileira muito fofa, você se reconhece Hum. sabe, você se reconhecer naquele negócio é realmente muito é muito interessante, Hum. é fascinante o alto da compadecida é absolutamente lindo e é é bem popular, porque passou na televisão várias vezes, então as pessoas no Brasil têm familiaridade mas eu sugeriria para todo mundo a se aprofundar mais no trabalho de Ariano Suassuna, porque é. eu considero um, um trabalho universal da literatura universal, não é, não deveria ser só da literatura brasileira, do Nordeste é uhum. é, ou brasileira, eu considero da literatura universal. Enfim, hum, é, isso. é isso, é isso. Espero que a gente tenha inspirado alguns de vocês a a procurar ler sobre esses livros ou outros livros, porque ler é sempre
0: uma coisa mágica que, que acrescenta muito. Que hoje está muito comprometido, a gente passa muito tempo lendo histórias fragmentadas ou resumos fragmentados de, história, de histórias, de acontecimentos, em tudo que você vai, em tantas outlets da mídia, e aí acaba tirando esse tempo que antigamente a gente tinha de catar um livro, sentar. Eu lia muito mais do que lia hoje, hoje em dia eu leio muito pouco e eu sinto assim que eu estou dividida entre uh, dividida entre tantos uh, 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 a fazer fazer né? mas não para ler também tudo vem através ou é mensagem de texto ou vem pelo WhatsApp ou vem pelo Facebook ou vem pelo Instagram ou vem pelo LinkedIn ou vem por um e-mail ou vem pela wow eu é. não sei mais o que ler. é como se você se tornasse uma máquina de ler é. mas você absorve só Pequena quantidade, é. isso não se aprofunda em muita coisa. Tudo é bem superficial, sabe? É. Então, eu sinto que. Eu, eu acho bom o fato de você ainda ter o hábito de ler todos os dias e continuar lendo. Eu, eu realmente não tenho. Eu começo e paro, começo e paro, começo e paro. Então, os livros que eu li são livros que eu li há muitos anos atrás. É. Ah. é é bom recomeçar, porque ah, você acaba ficando fragmentada também, até os seus pensamentos são fragmentados. Eu consigo ver isso, eu consigo. Porque eu consigo
1: observar isso nas pessoas. Não não tem uma continuidade, porque o o fato é que a linguagem, eu acho que por isso que o Orwell fez aquela, o livro 1984, você já mencionou, a linguagem é uma coisa muito especial. Ela é muito especial. Você pode ver, quando alguém te explica alguma coisa de uma outra forma, você tem uma outra narrativa, você tem uma outra perspectiva, e você vê as coisas de uma outra forma. Uhum. Então, você direciona a sua energia, se você tiver alguma ação com relação àquele tópico, você redireciona a sua energia de uma outra forma. É. Então, a energia mental, a energia emocional, ela é redirecionada por por perspectivas diferentes. É. Então, mas se você não, mas você precisa ter elementos para fazer isso. E, uhum. e para você ter elementos, você precisa adquirir mais conhecimento. É. E por enquanto a gente não tá fazendo download ainda é. no cérebro, é, né? É. Então é. É, tem que ser de uma forma dessa. Interessante. E eu bom. tenho um, um especial apreço por, por livros físicos. É. Eu resisto um pouco o, o livro o eletrônico. Digital, é. digital, é. Porque, para mim, não sei, eu gosto do cheiro do papel. O peso, é. É, é diferente. Não tem uma luz, assim, refletindo na é. minha cara. É. E, enfim, Entendo. é isso. Muito bem. Se tiver algum alvo ávido leitor aí, deixa a gente saber. Isso. Isso. É ah, se você estiver nos ouvindo no Google Podcast, no Apple Podcast, você pode aí deixar suas sugestões, fazer comentário, fazer pergunta. Se você estiver no Spotify, um, seria legal se você desse aí um like pra gente. Nos outros também, nas outras plataformas também. É, é, pode fazer um rate. Como chama rate em português? cara. Ah, acho que review, avaliação. Não, avaliação, não sei. É, Pô, tem avaliação, cinco estrelinhas é. aí. É, é. é de 1 a 5. Põe aí pra gente uma estrelinha. Dá, estrelinhas. Nota. Dá, nota, Dá aí. nota aí. De 1 a 5. É. E, e até o próximo. Até, um Abraço pra todo mundo. Tchau, tchau.